1: So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Interviewfolge. Wir haben im Moment recht viele davon ähm, und äh, deswegen ähm, ist es besonders toll, dass ich heute jemanden habe, der äh, auf dem fachlichen Niveau mir deutlich, deutlich überlegen ist. Ja, das habe ich doch immer gerne und das nutze ich natürlich uneigennützig, wie ich bin. Äh, natürlich für mich selber auch auf ich, aus. Ich habe ja, äh, sag ich mal, was Ernährung im Sport angeht, die Expertin in Deutschland da, äh, die ähm, ja ähm, ernährungstechnische Beraterin von äh, der Weltmeisterin im Triathlon, Anna Haug, oder von Laura Philipp, vierter Platz in Kona, von Denise Hermann, ja, Weltmeisterin im Biathlon, oder von äh, Olympiasieger Wendel Alt im Rennrodel, also riesen äh, breiter Bereich, den Sie... Ähm, Betreut vom Schwimmen, äh, Paul Biedermann über äh, die Fußball-Bundesliga äh, und so weiter und so fort. Also äh, wenn jemand im Sport Ahnung hat, dann diese Frau, ja, äh, sie ist Pharmazeutin und ist ja, äh, der Kopf von NFT-Sport ähm, ja, und steht uns heute zu allen äh, Themen oder zu, den, sag mal, zu dem breiten Themenkomplex äh, Ernährung und besonders äh, Mineralien. Rede und Antwort. Ja, herzlich willkommen Caroline.
0: Hallo, grüß dich Michael. <lacht>
1: ähm, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, du, wir machen heute ein bisschen Spezialthema, also caroline Rauscher, ich habe glaube ich den Namen gerade nicht, den Nachnamen nicht gesagt, also Carolina Rauscher <lacht> ist, <lacht> heißt du komplett, aber ich glaube die meisten kennen dich eh. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, wir machen heute ein, so ein bisschen so eine Spezialfolge, wir haben ja schon zwei Folgen mal gemacht zum Thema Ernährung. Und da haben wir beide auch gemerkt, oh, da ist so viel einfach, was man wissen muss. Und da kommt auch das eine oder andere vielleicht ungewollt zu kurz. Dann haben wir gesagt, wir konzentrieren uns mal auf eine spezielle Sache. Und da war mein Wunsch, weil es auch so ein bisschen so nicht besonders meine Stärke ist, dass wir uns ein bisschen über Mineralien, besonders über Eisen auch unterhalten. Und dass du gesagt hast, hey, da bin ich sofort dabei. Genau. So sieht aus. Claudia, du bist, im, habe ich schon gesagt, in allen Sportarten, äh, ja, verbreitet, <lacht> vertreten, <ja. lacht> äh, äh, jetzt sind natürlich da auch viele Sportarten dabei, die ich aufgezählt habe oder mit Masse eigentlich alle Sportarten, die natürlich auch durch die Corona-Krise betroffen sind, ihren Sport nicht mehr ausüben können, ja. ähm, wo die äh, kompletten Wettkampfkalender komplett durcheinander gewürfelt wurden, wichtige Wettkämpfe ausgefallen sind. Wie sieht das denn bei euch aus? Seid ihr im Moment komplett in Kurzarbeit oder alles noch in Ordnung? Seid ihr, seid ihr so soweit noch wohl auf bei euch bei NFT?
0: Also wir sind äh, Gott sei Dank noch wohl auf und nicht in Kurzarbeit, ähm, aber was ich beobachten konnte, äh, also unser, unser persönlicher Shutdown hat eigentlich mit, dem, mit der Absage vom Ironman Südafrika begonnen. Oh, okay. Das war Ende, Ende März, ich glaube das letzte März-Wochenende, wäre der, wär der geplant gewesen und da wäre zum Beispiel die Anne Haug, die Laura Philipp, der Nils Fromhold, also einige von meinen Top-Athleten und sehr, sehr viele Amateure am Start gewesen und ähm, ich habe dann beobachtet, so in der ersten Aprilwoche, dass die Triathleten quasi in so eine richtige Schockstarre äh, verfallen sind. Also Wettkämpfe sind äh, weggebrochen und man war erst einmal so richtig orientierungslos, habe ich den Eindruck gehabt. Aber das hat sich dann sehr schnell wieder gefangen und die Beobachtung, die ich jetzt gemacht habe, ähm, dass sich sehr viele neue Sportler bei mir melden. Und letztendlich alles so aus dem Hintergrund, naja, Wettkämpfe wird es wohl heuer sowieso keine geben. Mhm. Äh, jetzt kann ich mich mal, mal Baustellen widmen, äh, wo man vorher einfach nicht die Muse oder die Lust oder die Zeit gehabt hat. Und da ist wieder halt ein großer Sektor äh, der Bereich Ernährung. Also sehr viele äh, haben jetzt äh, entdeckt, wie wichtig die Basisernährung ist. Mhm dass man die halt, das ist jetzt eigentlich so die letzten Wochen mein, mit meine Hauptarbeit, diese Basisernährung mit den Trainingsplänen, die haben ja alle auch noch Trainingspläne oder trainieren selber vor sich hin, zu synchronisieren, dass man da ein Gespür bekommt. Und das, finde ich, ist sowieso die allerbeste Investition in die Zukunft, wenn ich weiß, ich habe diese Einheit, also ich sollte mich so und so essenstechnisch vorher versorgen und zwar nicht noch einem fixen Schema, sondern nach einer Art und Weise, die wirklich gut zu mir als Mensch äh, Max Mustermann passt mhm. und äh, was viele auch jetzt machen ist, ähm, das wäre dann auch unser Thema heute ein bisschen, dass sie eben äh, Blutuntersuchungen machen lassen, um zu schauen, wo stehe ich, was kann ich da machen und natürlich auch am Training feilen, aber gut, das ist ja nicht meine Baustelle.
1: Das wäre dann eher meine, aber. ist ähm, es deine, ja. <lacht> ähm, die. Ähm Du, du bist selber im Homeoffice, ich sehe das, ja, die Hörer sehen das nicht. Ich bin im Homeoffice. Ja. Viele Sportler sind wahrscheinlich auch nicht an den Stützpunkten, also zumindest jetzt die Profisportler nicht an ihren Stützpunkten. Die äh, Mannschaftssportler äh, haben lange Zeit halt individuell trainiert erstmal. Äh, merkst du da Unterschiede, dass es für die Sportler schwieriger oder leichter ist, jetzt irgendwo ihren, ihren Ernährungs, äh, sag ich mal, ja, Gewohnheiten oder den richtigen Ernährungsgewohnheiten nachzukommen? Ich meine, der Kühlschrank ist jetzt immer um die Ecke. Ja. Ist, das, ist das ein Faktor, den du auch spürst, dass ihr was umstellen musstet?
0: Also ich merke jetzt, also das habe ich die ganzen Jahre nicht in dieser Ausprägung gemerkt, den Unterschied zwischen dem äh, Profisportler und dem ambitionierten Amateur. Was mir jetzt da so auffällt, also der Profisportler, auch ich hätte ja einige dabei gehabt ähm, für die Olympiade in Rio, die ja vernünftigerweise abgesagt worden ist. Tokio, ja. Yeah. Äh, Tokio meine ich ja, yeah. Tokio abgesagt worden ähm, Letztendlich ist von diesen ganzen Profis auch die Fußballer nicht in die Schockstarre gefallen. Ja. Mhm. Das, das, äh, das hat mich gewundert. Gerade bei denen mit, mit Olympiade im Sommer habe ich mir schon gedacht, boah, das ist jetzt schon für die Schwimmer, für die, für die, für die Kanuten, die ich habe. Aber die haben sie glaube ich, innerhalb von ein, zwei Tagen ab, abgeschüttelt und gesagt, ist wie es ist. Wir machen weiter voll motiviert, halt natürlich modifiziert, trainierend. Und äh, bei denen haben wir dann auch bei einigen äh, die, die Ernährung auch wieder aus dem Grund, jetzt ist mehr Zeit, nochmal resettet, nochmal geschaut, was können wir besser machen, wo können wir noch diese kleinen äh, Stellschrauben an, ansetzen. Mit der Anne Haupt zum Beispiel habe ich gestern ein ganz, ganz langes Gespräch gehabt, äh, da sind wir einen Moment dabei, die komplette, äh, Basisernährung nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Das ist auch immer alles relativ zu kurz gekommen, weil da war es äh, auf Lanzarote, dann war es da, dann war es bei dem Wettkampf und da musst du schauen, was geht. Ja, und, und du kannst ja nicht mitten in einer,
1: in einer hat, Hochumfangphase, kannst, kannst du ja nicht umstellen. Ja. Ja.
0: Kannst nicht umstellen. Also von daher, die waren also zumindest meine und ich habe so im Moment so an die 40 die Fußballer jetzt nicht mitgezählt. Ähm, da ist keiner in die Schockstarre gefallen. Die Amateure sind mir ein bisschen so in die Schockstarre gefallen. Äh, die haben dann gesagt, mein Gott, keine Ahnung, soll ich jetzt noch weiter trainieren und, und, und. Und da war schon der eine oder andere dabei, so wie du das jetzt gesagt hast, mit dem Kühlschrank in dem Homeoffice. Äh,
1: <lacht> <lacht> yeah. Ja, ja, aber da, also deine Erfahrungen, die teile ich, ja. Das war bei uns auch eher so, dass ja. die die ganz, also die, 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 also die, also ich meine, Trailrunning jetzt, ne, Und auch im Laufen gibt es jetzt ja eigentlich so viele Profisportler, ja. Also mhm. aus, also vor allen Dingen auf der Langstrecke ja auch nicht. Ähm, also bei uns sind das ja immer semi sportler wenn man das so möchte, aber die natürlich mhm. äh, ihren Sport sehr, sehr ernst nehmen und auch an erster Linie äh, oder erster Stelle im Leben stellen. Und das ist auch so gewesen, dass diejenigen eigentlich gar keine Probleme hatten, sich umzuorientieren. Also mhm. wie du sagtest, mal einen Tag, mal zwei und dann ging das direkt weiter. Äh, also ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht da. Ja. Mhm.
0: Und die anderen sind teilweise so richtig in ein Loch reingefallen und... Ähm was mich da auch gewundert hat, dass die beispielsweise auch zum, zum Trainieren dann aufgehört haben. Also jetzt habe ich so das Gefühl, die, kann, die fangen sich jetzt alle wieder. Ich kann es dann natürlich nur meine Sportler sprechen, die ich betreue, nicht jetzt repräsentativ. Das heißt, die ganze, die ganze Sportszene ist da niedergebrochen. Um Gottes willen, das würde ich mir gar nicht anmaßen. Ich kann nur aus meinen Rückmeldungen
1: hier, äh, ja. <lacht>
0: wie bei dir auch sprechen. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, man, man, man fängt jetzt da wieder, man fängt auch wieder an, nach einem modifizierten Trainingsplan äh, zu arbeiten. Aber da das ist mir 15 Jahre nicht aufgefallen, dieser wirklich große Unterschied zwischen dem Profi und wie du schon sagst, im Trailrunning, die sind ja auch keine laufende Millionäre, sondern die sind ja Menschen, die arbeiten, aber die trotzdem über allem stellen. Solche gibt es ja bei mir auch im Amateurbereich. Und die haben auch den Fokus nicht verloren.
1: Ja, genau. Also das muss ich auch sagen. Also deswegen, also ich ähm, würde auch sagen, also gerade diejenigen, die das an Nummer eins stellen, jetzt ja. ohne das werten zu meinen, das ist ja auch ja, also ist gar egal. nicht werten. Jeder genau. Für sich selber. Wissen. Genau und äh, genau, richtig. Und äh, aber da ist es am wenigsten aufgefallen, finde ich auch vom Training und von der Trainingsdisziplin gar gar kein Einschnitt. Und ja, aber es ist interessant. Also das, äh, wie du sagtest, es sind da doch Erkenntnisse, die man durch Corona jetzt auch gewonnen hat, die man vielleicht vorher gar nicht so äh, sich so gar nicht gedacht hat also ich hätte das auch so gedacht, dass gerade diejenigen die viele die viel sich durch Wettkämpfe auch, ähm definieren, was ja ohne Zweifel mhm. eher die Leistungssportler sind, mhm. dass die in ein größeres Loch fallen, war bei uns auch nicht so. Wir hatten kurz auch darüber gesprochen, über die, über die vielen treuen Athleten, die dann auch eben äh, uns dann treu geblieben sind. Und das ist ja schön mhm. irgendwo, dass, dass so eine kleine Krise, in Anführungsstrichen klein, ja, aber dass mhm. die den Sport halt so nicht erschüttern kann. Im Gegenteil, ich habe manchmal das Gefühl, es sind eigentlich viele neue Sportler auch dazugekommen, und wenn mhm. du sagst, ihr kriegt auch viele neue Anfragen, weil sich wieder neue Sportler auch orientieren wollen, ja, dann äh, unterstützt das ja so meine, <lacht> meine, meine Empfindung auch. Ja.
0: ja, das war bei uns also, und und es haben sie dann auch von unseren äh, von unseren treuen äh, von unseren treuen äh, Amateuren, auch sehr viele gemeldet, die, die dann äh, geschrieben haben, Mai, wie geht's euch denn, ihr müsst ja mal äh, voll in der Krise drin hocken, kann man helfen, was kann man machen? Ja, toll, ja. Also das, das muss ich sagen, äh, das finde ich, find ich schon richtig schön. Heute habe äh, hab ich eine, eine Mail von einer Sportlerin bekommen, äh, die hat geschrieben, ja, äh, ich trainiere jetzt eigentlich gar nicht so viel, aber ich bestelle jetzt einmal, es soll euch ja noch, es soll euch ja auch noch Corona geben. Und da denke ich mal, das ist einfach richtig nett, dass, dass die Leute da auch so, ja, so an andere nur denken.
1: Ja, es ja, geht uns genauso. Und ich meine, einerseits ist das, ist das eigentlich so mit das beste Lob, ja. Und das ist natürlich auch ja. ein tolles Gefühl. Und zeigt ja auch, dass in der Gesellschaft nicht alles falsch läuft. So. Ja, genau. Ja, prima. Also freut mich, dass ihr das auch soweit äh, erstmal so weit überstanden habt und freut mich natürlich auch, dass eure Athleten positiv sind und dass äh, ja. gerade auch natürlich die, die Profisportler, auf die ja auch ganz Deutschland dann schaut, zumindest mal äh, äh, punktuell bei den Olympischen Spielen oder dann in Kona oder so, dass die auch äh, ihre Motivation nicht verloren haben. Ist ja auch gesamtgesellschaftlich nicht ganz unwichtig. Ja, ist ganz
0: wichtig, ist ganz ja. wichtig.
1: Sollen wir uns mal ein bisschen dem Thema widmen, weil wir haben ja, uns so viel aufgeschrieben, wir müssen, äh, wir müssen Gas geben, aber äh, natürlich <lacht> äh, nicht ohne die Details zu verlieren. Wir haben gesagt, wir wollen uns heute ein bisschen um Mineralien kümmern. Und Mineralien ist ja so ein ganz breites Feld, weil Mineralien sind überall drin irgendwo. Ja, Und mhm. es gibt so viele, denen, also so viele unterschiedliche, es wird denen viel äh, zugeschrieben. Und ähm, äh, äh, ja, ich würde sagen, wir, wir fangen erstmal bei den wichtigsten an, nämlich... Das, was ja auch erstmal vielen Sportlern eben wichtig ist. Auf was muss ich achten? Was ist vor allen Dingen leistungsmindernd? Ja, also ich meine, es gibt ja so Spurenelemente, ja, wo man sagt, okay, da ist jetzt so wenig da, da hat sie die kennt kaum jemand. Aber worauf sollte ich eigentlich, was sind die Hauptmineralien, auf die ich eigentlich achten sollte, weil sie mir echt auch meine Leistung verderben können?
0: Also grundsätzlich sind alle wichtig. Ähm, okay, das ist, jetzt,
1: das ist jetzt die Antwort, die ich erwartet habe. Ja.
0: <lacht> also sie sind, alle, sie sind alle wichtig und zwar also ich erkläre es immer so, das ganze System ist letztendlich so gut wie das schwächste Glied in dem Ganzen. Und diese Mineralien, man kann diese Mineralien unter dem Begriff Mikronährstoffe laufen lassen, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe etc. pp. Und diese ganzen Mikronährstoffe, wovon halt die Mineralstoffe einen Part ausmachen, die sind, wenn man es visualisiert, wie so ein riesengroßes Schweizer Uhrwerk mit zig äh, Grätchen, die ineinander greifen. Und die greifen tatsächlich alle ineinander. Ich habe da vor Jahren einmal so ein Schema gemacht, äh, das ich gern bei Vorträgen hier hernehme, wo dann Pfeil, 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 Pfeil Wechselwirkung macht. Okay, yeah. und, und deswegen äh, ist auch wichtig, dass man Balancen innerhalb von diesen verschiedenen Systeme hat und achtet. Und wie gesagt, wenn ein, wenn eine, also also kleine Schwachstelle, kann also ein so komplexes System schon nur irgendwie kompensieren. Oder wenn man es mit dem Orchester vergleichen, ist vielleicht noch anschaulicher, wenn da mal die dritte Geige vielleicht den Ton nicht so genau trifft. Und alle anderen spielen grandios, dann mhm. merkt es nur das geschulte Ohr. Aber wenn jetzt plötzlich alle Geiger daneben liegen oder die Trommel aus dem Takt kommt, dann hört es halt auch und spürt es der Laie schon. Und so ist es mit diesem ganzen System auch. Ähm, ich denke, es, es ist... Ich rede das ganz klar im Indikativ, es ist ein großer Fehler, wenn man sagt, okay, wir beschränken uns jetzt von der Wichtigkeit hier nur auf Kalzium, Kalium, Magnesium und Eisen. Mein Gott, das andere Zeug, das würde jetzt schon nicht so wichtig sein.
1: Mhm.
0: Und das ist halt einfach falsch.
1: Okay, aber äh, jetzt äh, müssen wir mal kurz über den Problemgeiger sprechen. Also es gibt ja immer einen, der aus dem Takt kommt. So, ja? mhm. Also mit anderen Worten, ähm, es gibt ja Sachen, die sehr lange halten, die ich einfach zu mir nehme, wo es kaum Mängel eigentlich gibt, weil es mhm. in fast jedem Nahrungsmittel drin ist. Und dann haben wir ja wieder andere Nahrungsmittel, die, wir natürlich, die, also, die jetzt nicht weniger oder mehr wichtig sind, aber wo einfach häufiger auch Mängel auftreten und die man vielleicht deswegen auch eben vermehrt im Blick hat also da jetzt die Frage, welche Mängel sind eher häufig? Ja, und dann natürlich auch die Frage, wie äußern die sich? Weil ich muss die ja auch erstmal erkennen dann. Ne?
0: Also der Problemgeiger, ja. der Problemgeiger äh, gerade so in dem Sportklientel, das du und ich ja auch betreust, aber vor allem halt diese, diese Ultraläufe, da bist ja du in dieser Szene ganz... Äh, ganz groß vertreten und machst es ja auch selber, da würde ich sagen, ist der, ist der Problemgeiger Eisen.
1: Mhm. Kann man das so einfach benennen? Das wundert mich jetzt, dass du das so, 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 so strikt raus hast. Das heißt tatsächlich so, Also ja. Eisen ist der Problemgeiger. Das ja? also ist auch mein Erkenntnis, aber hätte ich nicht gedacht, dass du das so, so klar benennst. Ja. ja, ja. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir mal, sollen wir mal, dann gehen wir doch direkt mal auf Eisen ein kurz, oder? Wenn du es so klar ja. benennst, bevor wir dann ja. erstmal über die anderen reden. Äh, kommen wir erstmal zum, also Eisen äh, kennt, die, kennen die meisten sicherlich irgendwo, hat was mit Blutbildung zu tun, ja? Die meisten wissen das vielleicht noch, dass es irgendwo auch eben mit Hämoglobin zu tun hat und so weiter. Aber vielleicht kannst du einmal sagen, warum ist Eisen gerade für Ausdauersportler so wichtig und warum haben wir da einen Mangel? Also wo verbraucht sich das Eisen, dass wir da überhaupt einen Mangel
0: bekommen? Also grundsätzlich ist so, wie du schon richtig gesagt hast, Hämoglobin, Sauerstofftransport, ähm, das weiß man, dass das halt wichtig ist für die Sauerstoffübertragung und damit für den Energiestoffwechsel in der Zelle, um eben ATP, also diese schnell, also diese energiereichen Phosphate zu gewinnen. Aber das ist letztendlich nur eine, eine kleine Facette von, äh, von der von, äh, von der Wichtigkeit, was Eisen anbelangt. Äh, es ist nämlich so, äh, dass Eisen auch ganz wichtig ist für die mentale und kognitive Leistungsfähigkeit von Athleten, denkt man nämlich erst einmal gar nicht so dran, weil nämlich äh, Eisen beteiligt ist im Körper an der, an der Bildung von sogenannten Neurotransmittern, also bestimmten Botenstoffen, die im Hirn für unsere äh, Stimmung, äh, Stimmung oder äh, ja, mentale Leistungsfähigkeit verantwortlich sind, dann ist Eisen ganz wichtig im Kontext Immunsystem, auch so in dem, in dem Zusammenhang oxidativer Stress. Da spielen ja verschiedene äh, körpereigene, also endogene Schutzsysteme eine Rolle, die miteinander abgestimmt sind. Also eins schmeißt den Reaktionspartner an das Nächste weiter. Und da sind wir dann auch wieder beim Problemgeiger. Wenn nämlich die sogenannte Katalase den Problemgeiger hat, also zu wenig Eisen, dann arbeitet diese, dieses Schutzsystem nicht effizient genug und es kommt zum Anstieg an oxidativen Stress und damit zu Zellschädigung. Dann, wo man auch nicht auf den ersten Augenblick daran ähm, denkt, ist, das Eisen und an der Fettsäuresynthese beteiligt ist, ist vor allem auch wichtig im Bereich adaptive Kraft, äh, im, im, also im, im Bereich von Adaptionen im Kraftbereich. Äh, dieses Trailrunning äh, ist ja an sich schon Krafttraining, da brauche ich ja gar nicht in die Muckibude gehen, aber wenn ich jetzt da über Stock und Stein äh, keine Ahnung wie viele Tausend Höhenmeter äh, da renne, dann ist es ja letztendlich pures Krafttraining auch. Und dafür brauche ich zum Beispiel auch Eisen. Und was auch wieder ganz wichtig ist, Eisen ist beteiligt an der Aufbau der Kollagenfasern. Mhm. Also Knochen, äh, äh, Knorpelgewebe, Seen. Bindegewebe mhm. und solche Dinge. Also mhm. für, einen, für einen Läufer, für einen Kraftausdauersportler, der zu Fuß unterwegs ist, unverzichtbar.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, vor allen Dingen, also was jetzt bei mir hängen geblieben ist so auch für die Symptome. Also ich gerade Aufbau der Kollagenfasern werde ich nicht direkt merken zum Beispiel, ja. Da Nein, nicht das direkten, nicht merken. Genau. Aber so Sachen wie ähm, natürlich ähm, Sauerstofftransport oder gerade auch eben was du sagtest, psychische, äh, äh, psychische Bereitschaft auch Leistung zu bringen, ne, äh, das werde ich natürlich schon merken. Ähm, für, also das ist jetzt ein bisschen anekdotisches Wissen soweit, aber wenn ich jetzt äh, Sportler habe, dann sind so diese die Leitsymptome für mich jetzt, wo es bei mir klingelt, sind erstens Müdigkeit, sehr unterschiedliche Leistungsfähigkeiten, also mal ein Tag normal und dann mal wieder, ohne dass es Grund gibt, ein absolut schlechter Tag, wo gar nichts zustande kommt und so eine Gleichgültigkeit so ein bisschen manchmal sind das so sind das also das, das da, wenn wenn ich, wenn ich, wenn das sowas zusammenkommt und auch müdig also Müdigkeit dann auch irgendwie unbegründete Müdigkeit so ne so Antriebslosigkeit mhm. ähm, und dann ähm, vor allen Dingen halt bei hochintensiven Einheiten dass es da dann nicht klappt ja das ist auch nochmal so eine Sache äh, ist das ist das äh, äh, also äh, da, also dann wenn ich sowas dann hab in dieser Kombination dann sage ich immer recht, okay, also da müssen wir auf jeden Fall mal sicher gehen und das abchecken, nicht, dass da ein Eisenmangel da ist. Würdest du das unterschreiben so, oder?
0: Ja, das unterschreibe ich. Ich würde da sogar noch einen kleinen Schritt weitergehen, weil da bist ja du jetzt der Fachmann auf dem Gebiet. Wenn du zum Beispiel beim Athleten bemerkst, wenn du den trackst, was die Pulskurve zum Beispiel angeht, dann, dann beobachtet man da einfach viel schnellere Pulsanstiege. Genau, ja. Und was man auch beobachtet, einfach höhere Laktatwerte bei den äh, bei den Athleten, weil äh, zu wenig Sauerstoff in der Muskulatur ist und damit hast du höhere Laktatbildungen und damit auch ähm, wird natürlich die ähm, die sind ja Ermüdungsfaktoren ähm, hat der Athlet auch schnellere Ermüdung oder weil das war jetzt ein ganz krasses Symptom, wenn jemand sagt, oh mein Gott, meine Fingernägel sind so brüchig oder meine Haare fallen aus. Aber wenn man so leistungsorientiert... Ja, so
1: Leistungssportler, die, die merkt man meist, bevor die Haare ausfallen, die, die, die merken du, das. Die, ja. Die, ja.
0: die sollst du eigentlich schon holen, bevor die äh, bevor die Haare ausfallen. Und wo es bei dir zum Beispiel als, als Coach immer klingeln sollte, wenn... Äh, wenn du jemanden hast, äh, der in seiner Basisernährung low carb ist, chronisch low carb ist, mhm. also der jetzt nicht diese absolut sinnvollen äh, Train Low Einheiten macht, also keine Nüchternläufe
1: jetzt zum Beispiel, ja. genau,
0: genau, sondern der durchgängig in seiner Basisernährung eben äh, low carb ist und jemand und oder jemand, der vor allem ähm, intensivere Einheiten auch mit minimaler Kohlenhydrat oder unter minimaler Kohlenhydratversorgung macht.
1: Warum ist der gerade äh, dafür anfällig oder warum soll es da klingen?
0: Also der ist äh, der ist eigentlich prädestiniert dazu. Also da muss ich sagen, da habe ich eine Trefferquote von 99 Prozent, wenn so einer bei mir aufschlägt und ich den einfach einmal erzählen lasse. Äh, was der, was der so macht. Und zwar ist es so. Ich erkläre es einmal ganz einfach. Das wäre lieb. <lacht> Suboptimale Kohlenhydratversorgung unterwegs ist. Also jetzt in eurem Fall, ihr lauft ja alle, lauft. Dann äh, die Muskulatur, die arbeitende die Muskulatur, äh, die produziert dann äh, den Stoff Interleukin 6. Dieses Interleukin 6 sagt der Leber, Irgendwann, hallo Leber, produziere mal Zucker, der gute Mann oder die gute Frau, die, da kommt nichts von oben und in die Speicher, das ist der springende Punkt, in die Speicher ist wenig drin, also niedrige Glykogenspeicher. Leber wird angeregt Zucker zu produzieren, könnte man jetzt sagen, ist doch ganz schlau, wo liegt da das Problem, aber... Über dieses Interleukin-6 wird in der Leber auch die Produktion von einem Eiweißmolekül äh, ähm, ja gefördert. Und zwar ist es die sogenannte Hepzidin. Und dieses Hepzidin wird vermehrt ausgestoßen, wenn eben Interleukin-6 über ein ja. bestimmtes Level hochgeht Und dieses Hepzidin hat im Körper die Funktion, ähm, dass eben die Eisenaufnahme, die Eisenfreisetzung, die Eisen, das Eisenrecycling in den Makrophagen runtergefahren wird. Und äh, dieses, ähm, dieser Anstieg von dem Hepzidin, der geht auch noch 5-6 Stunden, wenn du schon daheim auf der Couch liegst, geht der weiter. Und wenn du dir jetzt das so vorstellst, du kennst ja deine Sportler besser als ich, dann diese 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 Kandidaten, die schon mal mit ganz wenig Kohlenhydrate intensiv unterwegs sind, diese Menschen neigen dann auch eher dazu, Post-Exercise wenig an regenerativer Strategie zu unternehmen. Also fährt dieses System schlechte Eisenaufnahme, schlechte Eisenverwertung runter, auch in der regenerativen Phase. Und dann, und dann wiederholen sie ja die Einheiten sehr häufig. Der macht das ja in der Regel nicht einmal in der Woche, sondern jeden Tag oder wie auch immer. Und dann, wenn du das über Jahre praktizierst, dann rennst du da sehenden Auges unter anderem in einen Eisenmangel
1: rein. Okay, also heißt das, also dieses, ähm, also von, also die, durch die Leber produzieren von, von Zuckern, also diese Glykoneogenese heißt das ja, äh, das äh, ist grundsätzlich ja erstmal eine gute Sache, auch beim Ultralaufen. Das ist Sache, ja, ja. Äh, Genau, damit wir ja auch, äh, selbst wenn wir ganz unterernährt sind, äh, mhm. auch noch eben auch den Fettstoffwechsel am Laufen halten mhm. können, weil ja dafür auch mhm. Kohlenhydrate ein bisschen genutzt werden. Also insgesamt eine Sache, die ich auf jeden Fall trainieren sollte. Aber... Entweder, wenn ich es übertreibe oder halt, wenn ich es eben sehr ex äh, äh, exzessiv mache auch, weil ich meinen Fettstoffwechsel eben stark äh, im Fokus habe, gerade in meiner Trainingsphase. Das wäre dann auch eine Trainingsphase, wo ich echt darauf aufpassen muss, dass ich dann nicht eben Probleme mit meinen, mit meinen Eisenwerten bekomme.
0: Genau, da muss man, da muss man aufpassen. Und, und das ist also der Punkt, der letztendlich für, für alles auf, äh, auf der Welt zutrifft. Die Dosis macht das Gift. Ähm, diese, diese klassischen Train-Low-Einheiten, also dass ich mit leeren Speichern losrenne oder Radfahren ist ja egal. Ähm, und dann nur Wasserzufuhr definierte Zeit. Diese Einheiten, die sind ganz, ganz wichtig für einen, für einen Ausdauer, für einen Kraftausdauersportler, weil sie halt diese aerobe A-Arobe-Kapazität, die Fettverbrennung äh, trainieren, was unverzichtbar ist, wenn ich im Ultrabereich unterwegs bin. Äh, da kann man ja nicht ein Esel mit hier laufen lassen, mit die mit Kohlenhydrate. <lacht> das geht ja nicht. Also von daher, das ist unverzichtbar. Und diese, diese Einheiten, die gehören halt intelligent von einem Trainer in, diesen ganzen, in dieses ganze Trainingsjahr implementiert. Aber was ich gemerkt habe, die Gefahr, die, die da manche, die da besteht ist, dass manche Athleten so also nach der Devise denken, naja gut, der Trainer hat mir das jetzt bloß als Beispiel zweimal in der Woche eingebaut. Und wenn der denkt, zweimal in der Woche ist gut, dann ist viermal in der Woche sehr doppelt
1: gut. Doppelt so gut, ja. Doppelt ja. so
0: gut, doppelt so gut. Und dann, das wird ja jeder von uns, oder das auch schon gemerkt, wenn man so, so nüchtern unterwegs ist. Also ich renne ja nicht nüchtern durch die Lande. Ich merke es, wenn ich sehr viel Arbeit habe und dann wirklich einen halben Tag oder fast den ganzen Tag gar nichts esse, dass man sehr sehr fokussiert ist. Man wird nicht müde. Man ist so, naja, tschakka, das geht alles sehr gut. Und deswegen haben diese Einheiten, wenn die Sportler die übertreiben, auch, das ist jetzt ein falsches Wort, aber ich kann es jetzt nicht anders beschreiben, so ein gewisses Suchtpotenzial. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Man fühlt sich stark, man fühlt sich gut und, äh, und man denkt sich, ja, wieso sollte ich jetzt was zu mir nehmen? Ich brauche es ja nicht.
1: Es, es hat ja auch eine gewisse, also sagen wir, es ist ja so, gerade in so Zeiten, wo halt gerade bei den Triathlon ja das auch viel ähm, publiziert wird mit dem ne, äh, zwei Espresso und dann äh, elf Stunden Radfahren, da ja, hat ja, das genau. ist ja so eine, so, auch so eine gewissen ähm, Leistungsmessungswert, dass die Leute sagen, jetzt schaffe ich schon drei Stunden ohne Ernährung, genau. jetzt schaffe ich schon vier genau. Stunden und der Frodeno schafft acht Stunden und da möchte ich mhm. hinkommen. Also das mhm. ist, ähm, das entwickelt ja manchmal auch so eine Eigendynamik, die mit mhm. dem reinen Trainingsreiz nichts mehr zu tun hat. Weil es geht ja genau. nicht darum, diesen diese, diese Dauer äh, irgendwo zu erreichen, sondern es geht ja um einen äh, überschwelligen Reiz zu setzen in dem mhm. Moment und der ist unter Umständen schon deutlich früher erreicht, als dass es dann eben äh, gemacht wird und dann wird's halt, wird halt eben, wie du sagtest, dann reintrainiert in, in so einen äh, Fast, äh, so Fastenstatus, den man vielleicht gar nicht dann so tief haben möchte, also von mhm. dem her doppelt so lang oder doppelt so oft ist dann oft nicht genau. die richtige Lösung. Ja. Jetzt ist aber, jetzt hast okay, also Ernährung haben wir, ist sowieso klar wichtig. Also gerade eben dann auch äh, nüchtern Einheiten oder Train-Low-Einheiten, lange Train-Low-Einheiten, vor allen Dingen, wenn danach nicht eben äh, direkt äh, Ernährung aufgenommen wird, ist ähm, oder keine gute, wie gesagt, das Regenerationsroutine da ist. Aber es gibt ja auch noch andere oder es gibt ja meist auch so strukturellere Ursachen, die zu Eisen führen können. Ich meine, klassischerweise sind ja zum Beispiel Frauen häufiger durch, durch die Regelblutung betroffen. Was, was sind sonst noch so, sag ich mal, so strukturelle Probleme, wodurch man eher auch in so einen Eisenmangel reinrutschen kann?
0: Also wie du schon gesagt hast, ist Geschlecht an sich, also die Frauen durch die Menstruationsblutung logischerweise. Dann, wenn jemand sehr stark, sehr stark schwitzt im Sport, weil über den Schweiß geht ja auch Eisen verloren, das ist ja so ein Punkt. Und dann, wenn wir an den Ort der Eisenaufnahme im Körper gehen, das ist der Darm, das ist auch so ein kritisches Organ. Es gibt jetzt ja Menschen, die an sich Erkrankungen im Darm haben und auch intensiv Sport treiben können und das auch sehr gut ist, aber wenn der Darm schon nicht so gesund ist als Resorptionsort, also dann nimmt er ja schon weniger vom Eisen auf. Und äh, die Darmschleimhaut, die wird sowieso doch ähm, gefordert, sag ich mal so, bei intensiven, äh, bei intensiven Läufen, weil durch diese Stoß- und Schüttel- und Rüttelbewegungen äh, kommen sie auch zu gewissen äh, Durchlässigkeiten, wenn man eben da empfindlich ist. und ähm, Deswegen hängt auch die Aufnahme vom Eisen von der Intaktheit der Darmschleimhaut ab und das korreliert ja zum einen mit der Belastung per se, mit der Dauer, aber jetzt auch wieder mit, ob ich eine gesunde Basisernährung habe, wie, wie, wie vielfältig ist mein, ist mein Bakterien-Viren-Spektrum, äh, also wie, wie vielfältig ist mein Mikrobiom aufgestellt, was ja ganz wichtig ist für die Intaktheit von der, von der Darmschleimhaut, dann Darm, äh, chronische Darmerkrankungen, zum Beispiel Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder bestimmte Medikamenteneinnahme, Schmerzmittel beispielsweise, ist ja auch in manchen, bei manchen Sportlern äh, ja leider und unverständlicherweise Usus, Schmerztabletten zu nehmen, wenn das Knie oder sonst was wehtut und man rennt trotzdem fünf Stunden durch die Pampa. Und ähm, auch andere Medikamente... Wie zum Beispiel Blutverdünner oder was? Also, wie sieht's das, das aus bei so Durchfall?
1: Wie sieht es aus bei Durchfallmitteln zum Beispiel? Also, wenn jemand jetzt Probleme hat, sag ich mal, mit chronischem Durchfall in Wettkämpfen oder sowas, da gibt es ja durchaus auch äh, Athleten, die dann, ich weiß nicht, äh, äh, irgendwelche freiverkäuflichen verkäuflichen äh, oder auch pflanzlichen Durchfallmittel nehmen, das, auch das macht nichts Das mehr. macht nichts aus. Wie siehst du das äh, Thema Blutspenden dann? Ja? Also, ich meine, ähm, wenn ich jetzt einen, natürlich einen akuten Mangel habe, äh, würde man vielleicht davon abraten, aber siehst du das grundsätzlich? als Problem für, ich sage jetzt mal nicht Profisportler, da wird man vielleicht mhm. das nochmal anders beurteilen, aber für den ambitionierten Hobbysportler, der dem die Leistungsfähigkeit wichtig ist, würdest du sagen, für den ist Blutspenden deswegen allein schon nichts oder würdest du sagen, nein, das kann der Körper ab?
0: Das kommt darauf an, äh, das kommt darauf an, äh, wie, wie gut gefüllt äh, der Eisenspeicher, also das Ferritin ist, wie, der, wie, wie, wie gut der Eisenstoffwechsel aufgestellt ist. Ich denke, das muss im Prinzip jeder selber entscheiden, aber wenn ich, wenn ich ein Grenzgänger bin, was diesen, was diesen Eisenstoffwechsel anbelangt, dann würde ich eher davon abraten, so, vom, so ethisch empfehlenswert, wie das Blutspenden ist. Aber es geht ja dann auch nicht, bloß, es geht ja dann nicht, auch bloß um die Leistungsfähigkeit, wo ich sage, na Gott, das ist ja jetzt bei mir vollkommen egal. Dann brauche ich halt für die 30 Kilometer fünf Minuten länger. Es geht ja da in dem konkreten Fall auch wirklich um meine Gesundheit. Also ich würde es dann abhängig davon machen, wie gesagt, wie 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 stabil der Eisenstoffwechsel ist. Und, äh, und dann auch mit dem erfahrenen Internisten das abstimmen.
1: Okay, jetzt haben wir eigentlich schon, wir haben so ein bisschen die, die Risikofaktoren. Ja, klar, ich mhm. meine, die Darmerkrankung sowieso, aber halt auch, hast du ja gesagt, schwitzen. Ja, gerade bei Frauen eben, die die Regelblutung haben, das ist auch ein Faktor. Wir haben die Symptome besprochen, wir haben besprochen, warum Eisen so wichtig ist und warum gerade eben das auch in der, bei nüchtern Läufen ein kritischer Faktor ist. Jetzt komme ich zu dem Ergebnis persönlich, ja, ich fühle mich halt schon häufig müde. Ich habe vielleicht da auch eben genau diese Problematik, die wir gesagt haben. Was sollte ich dann machen? Du hast gerade Ferritin angesprochen. Es gibt Eisen 3+, plus, Eisen 2+, plus, äh, Speichereisen und was weiß ich, was überall in den Köpfen rumgeistert. Ja. Worauf kommt es an? Welche Werte sind wichtig? Und wie kriege ich raus, ob ich betroffen bin oder nicht?
0: Also, das lässt sich relativ einfach, ähm, einfach beantworten. Bevor ich es beantworte, sage ich etwas, was mir wirklich am Herzen liegt. Was man auf keinen Fall machen sollte, auf keinen Fall machen sollte, dass man Eisen oder Eisen beinhaltende Nahrungsergänzungsmittel im vorauseilenden Gehorsam zu sich nimmt. Äh, weil man kann nicht ableiten, bloß weil jemand, äh, ist jetzt egal, 100 Kilometer in der Woche rennt, dass der automatisch einen Eisenmangel hat. Das wäre einfach Unsinn. Man kann nicht sagen, alle Frauen im gebärfähigen Alter haben einen Eisenmangel. Äh, das, das ist einfach unqualifiziert. Und äh, wenn man nämlich Eisen unnötig einnimmt, äh, dann schadet es, weil dieses nicht aufgenommene Eisen, dieses nicht verwertete Eisen im Darm erhöhten oxidativen Stress, Zellschädigungen macht, auch, ähm, eher krebserregend ist. Also ich bin da, ich bin da ein strikter, strikter Gegner äh, davon und lehne auch da diese ganzen fixen Nahrungsergänzungsmittel für Sportler ab, wo man einfach schon mal Eisen im voraus alten Gehorsam dazu gibt.
2: Mhm.
0: Also wie sollte ich vorgehen? Ich gehe zum Arzt. Ich gehe zum Arzt. Äh, man lässt sich äh, machen, den Eisenspeicher, Ferritin, äh, dann äh, Transferin, Transferin-Sättigung. Diese drei Werte, äh, die, mit denen kann ich diese, diesen Eisenstoffwechsel schon sehr schön beurteilen.
1: Also äh, äh, nochmal, also Ferri äh, Ferritin ist quasi das das sogenannte Speichereisen. Genau. Dann gibt es Transferitin und die Transferitin. Nein, nicht
0: Transferitin, sondern Transferin.
1: Transferin, Entschuldigung, ja. Genau, das
0: ist das Transportprotein.
1: Und die Sättigung von diesem Und die Sättigung. Also, wie viel von diesem ist Transportprotein ist quasi besetzt sozusagen?
0: Ja, genau. Ich erkläre so, ähm, ich ich es immer so, das Ferritin ist der, ist der, ist die, ist der Kohlenhaufen. Ähm, das Transferin ist der Zug, der die Kohle ähm, in die Fabrik fährt. Mhm. So. Und äh, diese Transferinsättigung, die gibt an, wie viel Kohle auf dem Zug ist, wie, wie, mit mhm. wie viel Prozent es besetzt ist. Und es äh, gibt da gibt es halt dann verschiedene Verhältnisse, die es aber der erfahrene Mediziner dann sofort erkennt, äh, wie, wie in welchem Verhältnis oder in welchem Verhältnis, sondern in welcher Beziehung Ferritin, Transferin und Transferinsättigung stehen sollen. Dann würde ich mir noch machen lassen, äh, das kleine Blutbild, also Hämoglobin, Hämatokrit dann die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, dann hat man da einen schönen Wert. Was man dann noch, was man dann noch vielleicht zusätzlich machen kann, ist, dass man sich den CRP-Wert dazu macht, machen lässt. Der CRP-Wert, der sagt uns, ob irgendeine Entzündung im Körperablauf läuft. Und jetzt wird es interessant, weil wenn ich diesen Eisenstoffwechsel bestimmen lasse und bin ich einfach, bin nicht kerngesund, sondern es laufen irgendwelche entzündlichen Prozesse ab oder Infektnaht, wie auch immer. Ähm, muss ich noch gar nicht spüren oder er ist noch nicht ganz abgedrungen. Äh, dann reguliert sich äh, Ferritin als sogenanntes Akutphaseprotein hoch und gaukelt mir einen falsch guten Eisenspeicher vor. Und was auch noch Ganz, ganz wichtig ist, äh, das lege ich immer meinen Athleten neu, wenn ich sie zum Arzt für die Blutuntersuchungen, äh, gehe erst zum Arzt, nachdem du entweder ein paar Tage gar nicht trainiert hast oder ganz, ganz locker. Weil nämlich durch die Belastung in Kombi mit suboptimaler Kohlenhydratzufuhr, neben dem ganzen Interleukin etc. pp. auch Ferritin ansteigt.
1: Mhm, okay, das heißt also dann äh, sieht das so aus, dass ob alles in Ordnung ist, de genau. facto ist aber genau das Gegenteil der Fall dann unter Umständen.
0: Genau, genau, genau. Und, und wenn, man, wenn man das beachtet äh, vor der Blutentnahme, also gesund und nicht noch intensiven Training und sich dann diese Werte äh, machen lässt, äh, dann weiß ich, äh, was ist Sache und dann ähm, ja, dann kann man ja entsprechende Schritte einleiten.
1: Ähm, äh, dazu nochmal zwei Fragen, auch einfach äh, als Praxistipp. Erstens, ähm, kann das jeder Hausarzt machen? Ist der auch soweit ausgebildet, dass der das so wie du jetzt in diesen Beziehungen setzen kann, auch für Leistungssportler? Oder sollte ich mir da jemanden suchen, der auch für Sportler sich spezialisiert hat? Und die zweite Frage, das wird wahrscheinlich nicht übernommen. Was kostet sowas ungefähr, damit man es einschätzen kann? Ich glaube, so teuer ist das nicht, oder?
0: Boah, was das kostet, das kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Aber das kleine Blutbild wird auf jeden Fall von der Krankenkasse, von der gesetzlichen übernommen. Und äh, ich glaube, wenn man schon mal einen Eisenmangel gehabt hat, dann wird auch dieses Ferritin-Transfering-Gedöns bezahlt. Aber äh, kei keine Ahnung, aber okay. ich glaube ich glaube, dass das so bei 30, 40 Euro liegt. Also das ist, also das ist definitiv nicht, nicht spektakulär. Ähm, zu deiner ersten Frage. Ja, es kann, es kann ein Hausarzt machen. Das sind jetzt keine abgespeisten äh, Werte. Aber Was die Erfahrung gezeigt hat, was bisweilen ein bisschen ein Problem gibt, wenn jetzt ein Hausarzt äh, mit dem Sportler, also mit Sport an sich, wenig oder keine Erfahrung hat und der nur äh, nach den Leitlinien geht. Äh, was ja auch verständlich ist, dass er nach den Leitlinien geht, weil die Leitlinien schützen ihn halt ja auch vor Haftungen ähm, und Du weißt ja, du wirst bestimmt schon einen Laborzettel haben, da heißt es dann immer von bis, also
1: hm, die da, halt, ja. sagen wir
0: mal von 10 genau. bis 200. Und äh, wenn, wenn das dann 11 ist, dann sagt möglicherweise oder sehr häufig der Hausarzt, alles gut, es ist kein Mangel. Aber wenn ich als leistungsorientierter Sportler, und nicht bloß als leistungsorientierter Sportler, sondern als Mensch, der gesundheitsbewusst ist und der das aus präventivmedizinischer Sichtweise macht. Aber ich schmeiße jetzt einfach bloß eine Zahl in den Raum. Aber 100 haben soll, ja gut, dann ist es für den einfach schlecht. Mhm. Und dann hat eben die, die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt, dass da manche Ärzte sagen, nein, ich verschreibe dir nichts und du darfst oder sollst auch nichts nehmen, weil du bist ja nur in der Range und die Leitlinie sagt, nur wenn man unter der Range ist. Und teilweise ist es mit Eisen ein bisschen problematisch, weil man muss so sagen, wenn man das oral substituiert, was ich auf jeden Fall so beginnen würde, ich würde es versuchen, vielleicht gegebenenfalls in der Ernährung gewisse Dinge umzustellen. Das ist einmal das Wichtigste. Komm, da kommen
1: wir gleich vielleicht noch drauf zu, wo genau es die mal Ernährung drin ist. durchleuchten.
0: Ja. Und dann, wenn man sagt, na, ich mache jetzt eigentlich alles richtig oder hat nichts gebracht, dass man dann mit, äh, mit Tabletten also Oral, halt, Tabletten, Saft etc. pp, also oral substituiert, beginnt substituieren beginnt, da muss man jedoch wissen, dass nur ungefähr 20% von diesem, äh, von dem Eisen aus den Präparaten aufgenommen werden, das ist so, das ist jetzt nicht, dass diese Präparate einfach schlecht sind, sondern das ist halt so, diese orale Resorptionsquote ist halt so, so niedrig. Und dann ähm, was das Ganze nur schwieriger macht, ist, dass man, wenn man empfindlich ist, und es sind relativ viele Menschen, dass dieses Eisen schon auf den Magen geht, auf mhm. den Darm geht, Durchfall, Erbrechen, Übelkeit. Also das muss man ausprobieren. Und wenn es halt dann auch so ganz niedrig ist, äh, dann ist halt oft das Mittel der Wahl, dass man das über Injektion macht. Mhm. Ist aber laut Leitlinie... Der zweite Schritt, was und ja auch, auch äh, Und
1: muss man auch ein bisschen aufpassen wegen Doping, weil also man darf genau. es vernehmen, aber es hat halt einen Grenzwert. Ja.
0: Genau, genau. Also da braucht man dann einen Arzt, der sich da auch damit auskennt, ähm, ab wann darf man das geben und dann in welcher Verdünnung mit wie viel Milliliter darf man es geben, über welchen Zugang darf man es geben. Also da braucht man dann jemanden, der sich da auskennt und was man da auch braucht, ist ein Arzt, äh, der halt da in Notfallmedizin bewandert ist, weil gerade diese Eiseninfusionen äh, ist halt doch die Möglichkeit gegeben, äh, dass man anaphylaktischen Schock bekommt. Also das ist ja zweitens nicht so schlimm, wenn der Arzt gleich weiß, was zu tun ist, wenn man...
1: Also einfach die Kanüle direkt mit Adrenalin ins Herz rammt genau, also dann und dann ist, und ist alles in Ordnung. Jetzt, ja.
0: Dann ist das jetzt halt schon, schon, schon handelbar. <lacht> also, von, von, von daher äh, schrecken halt da die Ärzte verständlicherweise auch zurück. Und es ist halt auch der zweite Schritt und es ist auch, richtig und wichtig, dass man erst oral und mit Ernährung ja. beginnt. Und was ich auch immer meinen Athleten rate, wenn man, wenn der Weg nicht an der, an der intravenösen Gabe vorbeiführt und der Arzt auch sagt, ja, das macht er, ähm, man muss sich das so vorstellen, diese, diese, diese Gabe von dem Eisen intravenös, das macht ja erst einmal einen wahnsinnigen oxidativen Stress.
2: Mhm.
0: Und ähm, da ist ratsam, wenn man kurz vor der Eiseninjektion Vitamin C kurz Infusion oder Injektion, je nachdem, von den Milliliter mit dem Doping, das ist ja jetzt nicht unser Thema. Genau. Wenn ich da 50 rede,
1: werden immer, so
0: Genau, weiß ich nicht, <lacht> äh, reden wir ja. immer Vada-konform. Ich sage jetzt einfach alles, was ich sage, muss Vada-konform ja. sein. Und äh, wenn man da Vitamin C auch über, über die über die Vene gibt. Äh, dann äh, hat man da so ein potentes Schutzmittel da, dass dieser oxidative Stress, der da temporär anflutet, dass man den abfedert.
1: Jetzt ist in vielen Präparaten, also gerade auch in den oralen äh, Präparaten, ja automatisch immer auch Vitamin C dabei. Mhm. Äh, ist das hauptsächlich aus dem Grund oder auch, weil es damit einfacher aufgenommen wird?
0: Weil es einfacher aufgenommen wird, weil damit es den oxidativen Stress abfedert, ist die Dosierung viel, viel zu gering.
1: Ah, okay. Also heißt das, wenn ich wirklich einen oxidativen Stress abfedern möchte, dann muss ich schon auch ordentlich Vitamin C ja, reinhauen, aber das Gramm weiß dann der Arzt. Reingehen. Also Oi, da gehe ich okay.
0: im, geh im Grammbereich rein.
1: Okay, interessant. Also das wusste ich zum Beispiel auch noch gar nicht. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Interessant, man lernt immer wieder was dazu. <lacht> äh, okay, also halten wir da fest, wie immer. Basisernährung, eine gute Basisernährung kann viele Probleme schon im Vorhinein lösen, bevor man dann Durchfall kriegt oder im Ernstfall sich äh, äh, dann eben ähm, eine Kanüle setzen muss, um äh, ja, sag ich mal, dann so ein, dann noch Vitamin C gespritzt zu kriegen und so weiter. Dann doch lieber eine, eine ausgewogene und gute Basisernährung, um gar nicht in diesen Mangel reinzukommen. Was, ähm, was sind denn so Produkte, wo du sagst, ähm, das sind die, also man, ich meine, man kennt halt Spinat, ja, da weiß man ja mittlerweile auch schon so, dass es nicht stimmt, genau, aber was sind so, was sind so Produkte, wo du sagst, ah, da kann man eigentlich nichts verkehrt machen, da ist äh, viel Eisen drin.
0: Also wo man nichts verkehrt machen kann, äh, ist, wenn man jemand ist, wenn man ein Mensch ist, der alles isst, also ein Allesesser, äh, dass man dass man rotes Fleisch ist, natürlich nicht fünfmal in der Woche, weil es dann wieder andere äh, negative Auswirkungen auf den Körper hat. Aber hier und da rotes Fleisch, äh, dann ähm, ja, was sehr viel Eisen nur das Leber muss ich ganz ehrlich sagen, empfehle ich nicht, weil da müssen wir jetzt wirklich ein absolutes Biotier haben und mhm. nichts an Rückständen ist, weil die Leber ist ja die Chemiefabrik des Körpers und dann hast du den ganzen Abfallschlunz. Ich glaube, da ist äh, schlauer, das Eisen anderweitig zuzuführen. Was sehr gut ist für die, Eisen, für die Eisenlieferung, ist zum Beispiel, sind sämtliche Hülsenfrüchte, mhm. Die verschiedenen Linsen. Dann Amaranth.
2: Mhm.
0: Amaranth hat, hat viel Eisen. Hirsi hat sehr viel Eisen. Und. Äh wenn man das dann immer mit Vitamin C, also mit einem, zum Beispiel mit einem frisch gepressten Saft beim Essen kombiniert, dann wird es auch gut, äh, gut aufgenommen.
1: Also für den Vegetarier morgens ein Müsli mit Amaranth, Hirse dazu ein bisschen ja. Ja, äh, und äh, dazu ein O-Saft oder reingeschnippelt ein äh, Obst, was, was halt ja. einen hohen Vitamin C-Wert hat, wäre jetzt erstmal so äh, ein ganz guter, ganz guter Start ja. in den Tag, was Eisen angeht.
0: Ja, genau, genau.
1: Und wenn ich jetzt wirklich einen harten Mangel habe, also gibt es irgendwo den Super Eisenlieferanten, mal abgesehen von, von Leber jetzt, ähm, also irgendwas... Oder gibt es das eigentlich nicht? Ist es eher so eine Sache, die ich über Monate und also äh, zusehen muss, dass ich das gleichmäßig auch aufnehme?
0: Ja, das muss ich gleichmäßig aufnehmen. Es gibt jetzt da kein Lebensmittel, also ich weiß es nicht, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, wenn ich eine Woche lang Eisen und äh, wenn ich eine Woche lang, äh, liebe, ist, was ja eh kein vernünftiger Mensch macht, dass dann äh, das so hoch schießt. Ja. Weil du hast ja da auch bloß diese Resorptionsquote von 20 Prozent.
1: Ja, also von dem her lieber zu sehen, dass Steht man gleichmäßig da draußen, ist, den Stein. so wie es immer ist, genau. Ja. Ähm, auf der gegenteiligen Seite gibt's es äh, äh, Sachen, die du dann gerade für jemanden, der Eisenmangel hat, auf jeden Fall, was du nicht empfehlen würdest, was die Eisenaufnahme vielleicht sogar hemmt oder vielleicht sogar Eisen löst, ja?
0: Also was die was die Eisenaufnahme hemmt ist, wenn man sehr sehr stark ballaststoffreich ist. Also da müssen wir jetzt nicht ganz klar differenzieren. Grundsätzlich eine ballaststoffreiche Ernährung ist anzustreben, ist gesund, ist mhm. wichtig, ist richtig. Ähm, aber es gibt heute halt, ja wie überall äh, Menschen, die das Ganze übertreiben. Ähm, ich habe das selber schon in den Ernährungsprotokollen gesehen, dass sich da jemand eine Haferflocken-Müsli macht, aber dann auch noch eine ganze Handvoll weizenglei mit rein schmeißt. Mhm. Und diese Phytine in der Weizenglei zum Beispiel, die binden und schnappen ja das Eisen weg.
2: Mhm.
0: Äh, das ist so ein Punkt. Äh, dann ähm, Oxalsäure zum Beispiel im Spinat, im Mangold, wenn man das. In, in nicht normalen üblichen Mengen ist.
1: <lacht> okay, ja.
0: <lacht> dann schnappt sie es weg. Mit die Phosphate ist auch so, wobei man da mittlerweile weiß, wenn man da ein Glas Cola oder, äh, oder, 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 oder diesen Schmelzkäse isst, dann passiert gar nichts. Da muss man schon richtig volle Kanne äh, von, dem, von, dem, von dem Zeug essen. Und ähm, was aber auch noch eine mögliche, äh, eine mögliche Ursache ist, ist zum Beispiel sind Gerbstoffe im schwarzen Tee, wenn jemand mhm. sehr viel schwarzen Tee trinkt, den er aber lange ziehen lässt, dass die Gerbstoffe rausgehen, dann bindet der das. Oder auch sogenannte Polyphenole in Tee, Kaffee und Rotwein. Aber da muss man sagen, die Dosis macht das Gift. Und das, was ich jetzt gesagt habe, soll alles andere als die Botschaft sein, hey Leute, lasst die Ballaststoffe weg. Definitiv nicht.
1: Okay, also heißt das und, gerade für jemanden, der jetzt einen akuten Mangel hat und äh, vielleicht chronisch Probleme mit Eisen hat, der sollte halt dann darauf achten, dass er davon eben nicht zu viel zu sich nimmt. Oder dass halt Der eben, sollte
0: das überdenken, ja. genau. Weil Ich habe jetzt auch, zum Beispiel auch schon äh, das in den Beratungen gesehen. Äh, wenn, man, wenn man das, man versucht ja immer nach Ursachen zu suchen, woher kommt das Ganze und einmal möglichst alle Dinge aufdecken, die ich selber in der Hand habe, um eben an der, an der medikamentösen Therapie möglichst äh, vorbeizukommen. Und äh, das ist gar nicht so selten, dass die Leute das Müsli nochmal mit der Weizengleie auf, auf, äh, auftoppen oder, oder versetzen oder oder wie auch wichtig, wie auch immer, weil das ist dann einmal so, das wirst du auch kennen in, dein, in deinem Bereich, man liest da irgendwas, äh, Weizengleich ist gesund, dass ich keine Verstopfung habe, ja gut, vielleicht
1: dann wird wieder zwei Wochen lang äh, massiv Weizenkleie reingehauen und dann gerät es wieder aus, ja ich kenne das noch tatsächlich von meiner von der, von der, äh, Mutter meiner Ex-Freundin, die hat irgend so eine wilde Zeitschrift immer gelesen, irgend so eine Bio-Zeitschrift und mhm. wenn in der Bio-Zeitschrift, da gab es immer äh, das äh, Lebensmittel des Monats ja und äh, mhm. wenn dann mal wieder, ich weiß nicht, Chiasamen angepriesen wurde, dann gab es einen Monat lang nur Chiasamen und im nächsten Monat mhm. war es dann mal wieder irgendein Kürbis und dann gab es ja. halt den ganzen Monat lang Kürbis, <lacht> weil, ja. weil da die die, die Vorteile von diesem einen Lebensmittel dann isoliert ja, natürlich genau. dargestellt wurden.
0: Ja. Genau. Und was man auch bedenken muss, wenn man zum Beispiel, was wir am Anfang gesagt haben, ist nicht, Sinn, äh, ist nicht zielführend diese Selbstmedikation in dem Mikronährstoffbereich, äh, die es nicht laborwertbasiert ist, wenn gerade im Winter ähm, auch manche in wirklich aberwitzigen Dosen über die ganzen Wintermonate Zink in sich, Zinktabletten in sich reinschütten. Äh, weil wenn ich da eine Disbalance jetzt in diesem Orchester schaffe, mhm. äh, dann ist so, dass durch das zu viel an Zink im Darm zu wenig Kupfer aufgenommen wird. Mhm. Und Kupfer aber wichtig ist im Eisenstoffwechsel für die Aufnahme vom Eisen. Also ich kann mir mit einem Übermaß an Zink einen Eisenmangel
1: Ah, okay. Also gerade diejenigen, aneignen. die jetzt äh, sich vor Erkältung schützen wollen und deswegen, ja. was ja gerne gemacht wird, prophylaktisch ja. dann mal Zink ja. zu sich nehmen, die können sich damit quasi direkt das nächste Problem in Haus holen, gerade als Ausdauersportler. Und also deswegen so eine einseitige. Ähm, jetzt hast du gesagt... Ähm, prophylaktisch nur Eisen nehmen ist ein bisschen gefährlich. Du hältst dann wahrscheinlich auch nichts von diesen äh, von A bis Z-Geschichten. Äh, ich hau mir alles rein, äh, alles drin, alle Vitamine, alle Mineralstoffe, äh, kein Problem. Die, äh, 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 sag ich mal, die regulieren sich nicht gegenseitig.
0: Nein, halte ich überhaupt nichts davon. Und zwar überhaupt nichts.
1: <lacht> okay, das ist eindeutig. Eindeutiger kriegt man es, glaube ich, nicht. <lacht> Ähm, wie sieht es aus mit Mineralwasser? Ich, ich weiß, ich frage ein bisschen wilde Fragen, aber ich meine, äh, Mineralwasser ist ja sowas, hat keine Nebenwirkungen, weißt du? Das ist halt, äh, und wenn man sich da mal die Werte anguckt, ähm, jetzt, ich weiß jetzt nicht unbedingt, bei Eisen, da gibt es jetzt wahrscheinlich nicht so, es gibt auch Mineralwasser, die schon auch Eisen enthalten. Ähm, ähm, hast du da, also würdest du da einen Sportler empfehlen, auch drauf zu schauen, was er dann für Mineralwasser trinkt, um Eisen zu fördern? Oder sagst das, das ist so minimal, da, das bringt eigentlich nichts?
0: Also, ich glaube, also, das, da bin ich jetzt nicht der, der Spezialist auf dem Gebiet. Ähm, Eisenhaltige Wässer, glaube ich, sind dann schon sogenannte Heilwässer.
2: Ah, ja, okay. Mhm.
0: Die sind dann schon, da gibt es ja auch so Tafelwasser, Mineralwasser, Heilwässer. Also, also, Bitte nicht festnageln, ähm, bin jetzt definitiv nicht der Fachmann. Aber diese eisenhaltigen äh, Wässer, die schmecken schon also ein bisschen strange.
1: Ja, ja genau, die strecken ähm, wirklich nicht so und gut. <lacht>
0: also empfehle ich eigentlich nicht, aber äh, für in puncto Eisen. Aber was ich empfehle, ist schon Augen auf äh, beim Mineralwasserkauf. Mhm. Weil da gibt es schon durchaus Unterschiede. Äh, Gerade äh, wenn ich jetzt ein Sportler bin, der viel und hart und lange trainiert, viel schwitzt, dann ist es wichtig, dass ich in der Basis äh, ein Mineralwasser habe, das unter anderem auch schon einen guten Natriumanteil hat. Was jetzt für jemanden, der keinen Sport macht oder das Mineralwasser für Säuglings- oder Kindernahrung verwendet, eher kontraproduktiv ist. Also Natrium ist, ist, ein, ist ein Punkt, wo man eine Vorauswahl beim Mineralwasser treffen kann. Man kann es auch beim Magnesium, wobei diese magnesiumhaltigen Wässer auch ein bisschen eigenartig schmecken, aber über Geschmack soll man ja nicht streiten. <lacht> ja. Und äh, Calcium gibt es auch gewisse Unterschiede, aber dass man das allein damit decken kann, würde ich sagen, nein, weil da muss der Liter weißes Zeug trinken. Aber es ist so wie mit allem: es ist ein gesunder und ein sinnvoller oder heute halt sinnfreier Beitrag, den man da in dieses Portfolio schmeißt.
1: Okay, also ich denke auch, also Mineralwasser, eisenhaltiges Mineralwasser, ja, gibt glaube ich tatsächlich, also schmeckt ja auch ein bisschen komisch, aber ich dachte mhm. jetzt, also ist halt, wie du sagtest, ein Tropfen, äh, nicht auf einen heißen Stein, sondern der den Stein höhlt, also äh, alles, was ein bisschen hilft, ist ja auch schon mal was.
0: Ja, aber für, Und, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja eisenhaltiges, es gibt so, so Heilwässer, ich weiß noch aus meiner Anfangszeit in der Apotheke, äh, da haben wir so Heilwasser verkauft, und mhm. das war, glaube ich, auch so eisenhaltig und ja, ich es hat schon eigenartig geschmeckt, so als wenn es an einem Eisennagel lutscht.
1: Ich erinnere mich dann nur daran, früher, ähm, wir hatten unheimlich eisenhaltiges Wasser, wir hatten so einen Brunnen zu Hause, da war das Wasser immer vom Swimmingpool braun ja? und ich habe mir mhm. immer so klares Wasser gewünscht und wir waren die einzigen, die immer braunes Wasser hatten, die anderen hatten das immer dann halt von den Wasserwerken und wir hatten es immer aus ja. dem Brunnen. Und äh, wenn man dann bei uns geschwommen hat und das Wasser dann getrunken hat, da habe ich dann noch ziemlich genau diesen, ja, so ein bisschen Blutgeschmack halt, ne? Das ja, genau ja. so Blutgeschmack. Und äh, das, das habe ich dann immer noch so im Gedächtnis als Kind, wie man dann im Swimmingpool diesen leichten Blutgeschmack hat. Nicht, nicht besonders angenehm. <lacht> ja. Aber gut, ähm, ich habe hier ja noch ganz viele Mineralien draufstehen. Ne? Wir werden heute garantiert nicht mehr alle durchkriegen. Ich glaube, äh, da wären wir dem ganzen Thema auch nicht gerecht, wenn wir jetzt eins nach dem anderen komplett abarbeiten. Ja, ich auch, ja. Ähm, aber du darfst dir mal aussuchen. Du hast vorhin so mit... Äh, sag mal ist frei rausgesagt, Eisen. Eisen ist das Problem. Ja? Äh, ich weiß, äh, das war, war äh, auf eine best bestimmte Frage bezogen, eben, wo, wer unser Problemgeiger ist. Aber ähm, lass uns noch über ein, ein, ein weiteres Mineral sprechen. Du hast vorhin Kupfer angesprochen, wir haben Zink kurz angesprochen, Natrium, Magnesium, Kalium. Was ist, worüber möchtest du noch sprechen? Hast du irgendwas, wo du sagst, passt zu Eisen? Oder da sind vielleicht auch viele fehl Glauben, die wir vielleicht mal äh, du gerne noch ansprechen würdest.
0: Ja, lass uns, lass uns mit, im Zusammenhang mit dem Stichwort Krämpfe noch oh ja. einen Problemgeiger rausholen den zweiten.
1: Jetzt bin ich äh, gespannt, welcher das ist. Ob das, ist es Magnesium oder ist es Natrium oder eben nicht Natrium. Magnesium. Es ist Natrium eher. Ja, genau, also, also, also im eben Gute nicht Magnesium. Alle miteinander,
0: ja. weil wenn du Elektrolytverschiebungen hast. Äh, dann, ähm, dann hängen die äh, Natrium, also Natrium ein bisschen außen vor in dem Kontext, aber Kalium, Magnesium, Kalzium, die hängen alle zusammen, weil die alle für die Reizleitungen wichtig sind und damit für die Kontraktibilität von, von der Muskulatur. Aber ich würde jetzt in dem, in dem Kontext ähm, Laufen, Ultralaufen, Sport, Krampf, ähm, spontan sagen Natrium,
1: Okay. Natrium, also, ich, ich sag mal, wird ja in der Hauptsache in Kochsalz auch, also in ganz normalen Speisesalz ist es ja drin, ja. Mhm. Äh, so, also, ist ja eins der, oder das äh, Mineral, was wir am meisten zu uns nehmen, was wir auch am meisten zum Beispiel ausschwitzen. Also, von dem her ja, sage ich mal, auch relativ schwierig, so ein Gleichgewicht zu halten. Ähm, jetzt bin ich gespannt, was du sagst, worauf man achten muss. Ich hätte jetzt gesagt, hauptsächlich gucken, bin ich viel Schwitzer, bin ich wenig Schwitzer, wie viel schwitze ich aus und versuchen das aufzunehmen, auch über die ähm, in dem Wettkampf. Äh, ist, okay, jetzt le du lehnst dich zurück, jetzt bin ich gespannt, was kommt.
0: Also das, ähm, das mit dem Schwitzen ist richtig. Ähm, es ist so, je also wie viel man schwitzt, äh, hängt ja, hängt ja einmal von der Genetik auch unter anderem ab, aber es ist nicht ausschließlich eine genetische Festlegung, das ist ganz wichtig, sondern es hängt halt vor allem auch ab von der Intensität, vom Trainingszustand, wie trainiert bin ich. Je trainierter ich bin, umso mehr, umso schneller schwitze ich.
1: Und umso weniger Natrium schwitze ich aus? Kann man genau, wissen? umso weniger ja.
0: Natrium schwitze ich aus, weil sich meine Schweißdrüsen adaptiert haben. Ähm, dann... Äh, die Außenbedingungen logischerweise. Wie bin ich an die Außenbedingungen angepasst? Macht auch, macht auch was aus. Bin ich Männlein, bin ich Weiblein? Ähm, also, das ist einmal, halt was, was, was die Schweißflussrate anbelangt. Äh, äh, was habe ich getrunken vorher, wenn ich natürlich schon exekiert in so einer Belastung neige? Woher will ich denn schwitzen, wenn, 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 straf, wenn, ja. wenn nichts ja. drin ist? <lacht> ja. äh, dann auch, der, der Punkt äh, mit, dem, mit dem Natrium. Da scheiden sich ja auch in Forscherkreisen wirklich äh, die Geister. Man äh, geht immer so landläufig davon aus, wenn man, einen, äh, wenn man einen in Salz gebackenen Athleten sieht, mit einem schwarzen Trikot. Mhm. und der ist quasi weiß.
1: Also hat überall Krust, Salzkruste sozusagen. Genau, hat
0: überall Gra Salzkrusten, wie so, ein, wie so ein, im Salzteig so ein Hähnchen. Hm. Äh, dann würde man sagen, mein Gott, gebt dem doch unbedingt Salz, 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 Salz. Ähm, ist der eine Ansatz. Der andere Ansatz erscheint jetzt mir vernünftiger äh, aus Wissenschaftskreisen. Sag, also wer jetzt so viel Salz äh, Ausscheidet, sprich auf der Kleidung hat, der hat definitiv zu viel Salz im Körper, der möchte dieses Salz loswerden, der Körper. Mhm. Und der Effekt von diesem Loswerden des Salzes hat ja auch zur so Folge, dass dadurch auch dieses Durstgefühl sich reduziert über diese ganzen Osmorezeptoren im Körper. Und wenn das Durstgefühl dann runtergeht, dann kann ich auch mit weniger Flüssigkeit lange laufen. Schau dir einmal diese, diese, diese Afrikaner, die die durch die Wüste rennen an. Also
1: genau. vielleicht einfach nochmal, weil du jetzt ziemlich viele Fachbegriffe uns. ich versuche mal, also du hast ja gesagt, der Körper denkt sich, dass das ist hauptsächlich halt Konzentrationsunterschiede, die dann eine Rolle spielen, ne? mhm. Ausgleich von Konzentrationen, also deswegen auch, was du gerade sagtest, Osmo, also ne, Osmolarität, also quasi äh, Konzentrationsunterschiede zwischen genau, Flüssigkeiten. Genau,
0: mit Konzentrationsmesser in unserem Körper. Genau,
1: und die gleichen das aus, dass wenn irgendwo zu viel Konzentration ist, dass das quasi ausgeglichen wird und so eben, wenn zu viel Natrium da ist, auch mehr Natrium ausgeschieden ist, nur um das so zu fein
0: Genau, das wird ja. zu viel ausgeschieden und dann sagt dieser, dieser Natriumfühler, dieser Konzentrationsfühler in unserem Körper, ja, jetzt ist dieses übermäßige Natrium weg, hat zur Folge, es geht von diesem, von diesem Natriumfühler ein Signal an den Dursttaktgeber äh, und damit, äh, wenn weniger Natrium da ist, äh, wird auch der Durst weniger vom Durstgefühl und wenn das Durstgefühl weniger ist, trinkt der Athlet ja auch vernünftigerweise weniger. Und deswegen kann er über lange Strecken, auch dadurch, dass er weniger Durst hat, mit weniger Flüssigkeit, gut unterwegs sein.
1: Also kann man sagen, wenn ich jetzt, also gerade ich rede jetzt mal nicht von dem Marathonläufer, der ja, sag ich mal, kaum nach Lust ist, ja, so, sondern der hat ja seinen ja. Ernährungsplan, zieht ihn durch, der Triathlet teilweise, ja oder meistens auch noch, gerade der Profi-Triathlet, vor allen Dingen Mitteldistanz, aber auch sicherlich noch Langdistanz. Beim Ultraläufer ist es ja manchmal so, da wird ja auch nach Geschmack gegessen. Also habe ich Lust auf was Salziges, habe ich Lust auf was Süßes, habe ich eher mehr Durst oder weniger Durst, danach kann ich schon zum gewissen Punkt auch gehen, ohne dass ich was Falsches mache. Oder sagst du, nein, dann ist es eigentlich schon zu spät, wenn ich anfange, auch im Training zum Beispiel, rein nach Lust mich zu ernähren.
0: Das bringt jetzt richtig schön auf den Punkt. Du sagst, du nennst es nach Lust ernähren. Ich nenne es bei mir im Beratungsalltag nach Körpergefühl ernähren. <lacht> okay. Und weil du gerade die Triathleten und die Marathonläufer angesprochen hast, Triathleten habe ich ja wirklich sehr, sehr viele, vor allem aus dem ambitionierten Amateurbereich, da ist immer... Meine Botschaft nach Körpergefühl äh, ernähren und wenn man, das, wenn man das, trainiert, wenn man das macht, äh, dann funktioniert das auch. Und äh, wenn man jetzt bei, damit wir jetzt bei, das mit jetzt auch beim, beim Natrium bleiben, natürlich muss er so ein Sportgetränk äh, eine gewisse Basis an Natrium haben, aber wenn man jetzt sagt, ich war jetzt mal bei einer Messung, was durchaus interessant ist, dass man mal bestimmen lässt, wie viel Natrium verliere ich denn überhaupt, dann muss man sich auch bewusst sein, dass dies eine absolute Momentaufnahme ist.
1: Also je nachdem, was ich gegessen habe, wie meine Spiegel sind, wie viel, wie, wie viel ich genau. getrunken habe und so weiter. Mhm.
0: Genau, und wie intensiv das war, ob das Indoor war, ob das draußen war, wie die Intensität war, welche Disziplin das war und, und, und. Es ist ein Anhaltspunkt, der ganz interessant ist, aber man darf jetzt nicht davon ableiten, dass man sagt, ist jetzt egal, ich schmeiße jetzt auch wieder eine Zahl Nein, ich schmeiße jetzt keine Zahl rein. Also, das, das äh, Ergebnis sagt, x Milligramm äh, pro Liter Schweiß ist verloren gegangen. Dann muss ich schon einmal wissen und hinterfragen noch, in welcher Zeit habe ich denn den Liter eigentlich verloren? Ist ja schon entscheidend. Mhm. Ähm, so, und dann muss ich aber nicht diese Menge x wieder zuführen, exakt, weil... Ähm, ich muss das ja nicht alles exogen, also von außen über die Nahrung, über das Getränk, wie auch immer, zuführen. Ich habe ja einen Natriumspeicher im mhm. Körper, die habe ich ja nicht leer klutscht.
2: Mhm.
0: Und ähm, was das Problem ist, man denkt immer, naja gut, beim Natrium, da kann ich jetzt eigentlich nichts falsch machen. Wenn ich zu viel habe, dann habe ich halt zu viel. Äh, Stirbe ich nicht, was ja auch richtig ist. Aber... Die Beobachtung, die ich auch schon öfter gemacht habe, äh, bei diesen, bei diesen Natrium-Junkies, äh, dass sich die dann wundern, warum die so oft pippi müssen. Mhm. Ähm, und das ist aber absolut nachvollziehbar, weil, wenn man den Körper mit Natrium überladet, dann möchte, und, die, und über die Schweißdrüsen.
1: Dann muss das halt äh, loswerden irgendwo, und das geht über die Niere, ne?
0: Aber ja. Er will es dann auch über die Niere loswerden. Er will das Zeug einfach loswerden. Und wenn es über die Niere geht, geht es über den Urin, also über Pippi. Und äh, gerade äh, der Ansatz bei vielen Athleten ist, dass sie sagen, äh, ich muss wirklich mehr als genug an Natrium zuführen, damit ich ja nicht Pippi muss.
1: Okay, ja, und das, ist kein, das kann ist dann nicht. zu viel, ja, kontraproduktiv es kann werden. zu
0: viel sein. Und mhm. darum muss ich da auch wirklich äh, mit jemandem arbeiten und schauen, jetzt versuchen wir es einmal so, beobachten mal, wie fühlt sie das an und, und, und. Und auch nicht da so noch one size fits all, je mehr umso besser.
1: Okay, jetzt hast du gesagt, ähm, also macht es natürlich nicht gerade einfacher, wenn man nicht zu viel zu sich nehmen soll, nicht zu wenig. Ne, Das ist natürlich mhm. dann auch mal, wie du es ja selber sagtest, sehr individuell. Ähm, und Aber ich kann das natürlich auch in erster Linie mal auch ausprobieren, weil du ja, ja. auch sagtest, ne, ich meine, äh, probieren und Körpergefühl schadet ja erstmal ja. nicht, ist ja erstmal das Wichtigste, was ich brauche. Ähm, jetzt hast du am Anfang angesprochen, Krämpfe. Wenn ich jetzt einen Krampf kriege, Klar, kann mir keiner sagen, woran es jetzt hundertprozentig genau liegt. Ne? Wenn das so einfach wäre, hätte die Wissenschaft schon mehr Erkenntnisse dazu. Aber was das Natrium angeht, ist es dann eher ein Mangel oder kann, können auch Krämpfe durch zu viel Natrium dann erzeugt werden? Oder ist das für dich ein klares Anzeichen, boah, da ist auf jeden Fall ein Mineralstoffmangel und hauptsächlich auch ein, äh, ein Natriummangel?
0: Also Krämpfe ist ein ganz, ganz ein interessantes Thema. Ähm, in der Regel, oder Eher seltener kommen die, äh, die Krämpfe von sogenannten Elektrolytverschiebungen. Also dass ich sage, da ist Kalium, Kalzium, Magnesium, Natrium involviert. Ähm, Wenn es auf der Basis von Elektrolytverschiebungen ist, dann ist es in der Regel Natrium vorausgesetzt auch, äh, dass der Athlet schon mit vernünftigen Spiegeln an den anderen äh, Elektrolyten in den Wettkampf gegangen ist. Wenn der natürlich schon mit einem Mangel an den anderen drei äh, in Kalium, ist von Zeiten, aber Calcium und Magnesium in den Wettkampf geht, ja gut, dann ist es einfach blöd. Ist auch Aufwand. zu spät,
1: weil die kann er eh nicht mehr so Dann ist es spät, aufhören. dann nützt ja.
0: sowieso nichts. Dann, dann hat er einfach Pech gehabt. Ja. Ähm, aber wenn es Elektrolyt bedingt ist, dann ist es Natrium und dann zu wenig. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, und ich mache das jetzt doch schon seit fast 15 Jahren, ähm, es ist auch relativ selten das Natrium. Es gibt immer wieder, dass äh, das, das Natrium ist, äh, dann merkt man es aber sehr schnell, wenn man, wenn, man, wenn man mit Salztabletten arbeitet, was trinkt, dann, dann geht es relativ schnell weg. Mhm. Und äh, wenn es so also ein Natriummangel äh, oder ein Natriumdefizit ist, äh, dann sind es in der Regel so, äh, wie soll ich das beschreiben, so generalisierte Krämpfe. Äh, also im, quasi
1: im ganzen Körper, egal wie ich genau, bewege, irgendwas genau, kämpft immer. So ja? Der typische genau. Fußballer, der sich kaum, der die Krämpfe kaum los wird sozusagen.
0: Ja, ja genau, der wird die einfach nicht los und dem ja. bringt es auch nicht, wenn der jetzt sagt, diese eine definierte Dehnung macht von dem Muskel. Ja, und ihm bringt es auch nichts, wenn er da an dem Oberschenkel rummassiert. Es bringt ihm einfach nichts. Ja. Außer er gibt es ja Salzlösung Nein, Dann ist der extrem schnell mhm. wieder da, weil mhm. Natrium ja außerhalb der Zellen sitzt, also extrazellulär. Wir brauchen keine Transportwege in die Zelle, also wirkt dies sofort
1: sofort Mhm.
0: Genau, aber meistens ist die, äh, sind die Krämpfe ja verändert die neuronale Ansteuerung des Muskels. Ganz einfach, die Ansteuerung vom Hirn an, von Hirn an Muskel, die ist gestört. Mhm. Dann feuert es einfach auf, diese, auf den Muskel und dann kommt es eben zu diesen Krampfen. Und die Ursachen für diese für diese nicht elektrolytbedingte Entstehung von Krämpfen, die ist auch multifaktoriell, aber doch sehr gut eingrenzbar. Ganz häufig, das wirst du auch schon festgestellt haben in deiner Arbeit, ist es ähm, einfach zu hohe Belastung, dass die Belastung, die Pace einfach ähm, nicht dem Trainingszustand des Athleten entspricht, ähm, dann zu schlechte Regenerationsarbeit im Vorfeld auf den Wettkampf hin, äh, der Muskel vergisst nichts mhm. ähm, oder Hitze zum Beispiel über Hyperthermie äh, und nicht wie man vor einigen Jahren noch gedacht hat, ein zu hoher Dehydrierungsgrad, der macht keine Krämpfe, mhm. sondern es ist die Hyperthermie, also das Ansteigen der Körperkerntemperatur,
1: also dann auch nicht nur trinken, 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 sondern eher auch Wasser über den Kopf mal und zusehen, dass genau. man die Temperatur genau, runterkriegt.
0: Genau, den das ganze System runterkühlen, weil wenn nämlich dann bestimmt die Cut-Off-Temperatur überschritten ist, dann kommt es zu einem Feuerwerk von unseren ganzen Botenstoffen im Hirn und dann geht nichts mehr. Und ja, ich kann das vom so Transvulkan,
1: ja, ja, da kenne ich das sehr gut her, das ist so ein, genau. so ein Lauf über den Vulkan. Ja, da ist Genau, das. und ja.
0: eine solche Symptomatik ist halt dann der Krampf, oder was auch gar nicht so selten ist, ist schlechte oder suboptimale Energieverfügbarkeit.
1: Okay, also der, sag mal der Klassiker, der dann im Prinzip für alles verantwortlich ist, äh, also für ja. alles verantwortlich sein kann dann. Ähm, und dann, da, ich meine, da gibt es ja dann unter anderem Mittel, die ganz guten Erfolg bringen können, so eben so diese krampflösenden Sachen, Chinin, äh, Senf, äh, Gurkenwasser, die ja zumindest mhm. anekdotisch was helfen, wo es auch ein paar Studien zu gibt, aber ob die jetzt helfen oder nicht, ne, das, aber die wirken dann eben genau auf oder sollen wirken auf eben auf diese, ja, auf diese neuronale Ebene und eben nicht in erster Linie Natrium ausgleichen, auch wenn da immer regel, regelmäßig viel Natrium in diesem Zeug halt drin ist.
0: Ich glaube, aber ehrlich gesagt, das nicht, Also mit dem Gurkenwasser, das habe ich auch schon gelesen. Also ich habe, ähm, ich
1: habe tatsächlich äh, äh, Athleten, die, die das ausprobiert haben, die zumindest anekdotisch jetzt darauf schwören, gerade auf mhm. eben so diese, diese präparate äh, auch mhm. akut. Ähm, ja, gut. Also ich meine, ich glaube, da müssten wir jetzt, da könnten wir eine extra Folge zu machen. Ähm, ja, Schade. Ich glaube, ja. Also ich meine, wenn du, wenn du in so einer Zone bist, ja, dass du 100 Kilometer laufen musst und bei 70 Kilometer anfängt zu krampfen, krampfen ja, so, dann hast, hast du ein anderes Problem, als das mal auszuprobieren. Also da kann man das oh, sicherlich auch. mal probieren. Ja. Also dann äh, im, im Ernstfall äh, äh, ist das vielleicht nicht ganz so schlecht. Aber wie gesagt, wie du ja auch schon sagtest, also vorher ausprobieren und wenn, dann eben äh, auch nur im Ernstfall und nicht prophylaktisch. Ähm, aber prophylaktisch, da bin ich nochmal in einer anderen Sache, nämlich nochmal wieder zurück zum Natrium. Du hast vorhin gesagt, man sollte mit ordentlichen Speichern reingehen. Jetzt gibt es ja durchaus auch welche, die so Natrium-Loading tatsächlich betreiben, also die sich vorne vorher ordentlich genug Natrium reinhauen in den Körper, weil sie sagen, dann habe ich eben diese ganzen Probleme nicht. Du hast auch von Natriumspeichern gesprochen, die wir haben. Ist das so eine Sache, die du auch empfehlen würdest? Also mal angenommen, der Magen hat jetzt keine Probleme damit. Ja, ich habe da so einen äh, sehr unempfindlichen Magen, dass ich mir direkt vorm Wettkampf ähm, ja, sehr natriumreiches Getränke, Salzwasser reinhaue, äh, um halt wirklich äh, auch schon... Ähm, mit einem erhöhten Speicher vielleicht oder mit erhöhten, ja, ja doch, Natriumpegel, sage ich jetzt mal, in so ein Rennen reinzugehen. Gerade wenn ich weiß, dass ich viel schwitze.
0: Also was ich meinen Athleten immer empfehle, also diese 48 Stunden vorher, wenn man heute halt auch zum Beispiel macht, äh, dass man da moderat leicht nachsalzt, äh, dieses Salz-Loading, da gibt es auch Studien, äh, die das untersucht haben und die auch festgestellt haben, dass das was bringt, aber nicht in Richtung Krämpfe, sondern das warte mal.
1: Ja. ich rate jetzt mal, weil ich habe nämlich eine Studie gelesen dazu, vor langer Zeit mal, zum Thema Thermoregulation auch?
0: Nein, ja, indirekt, indirekt Thermoregulation, ähm, mehr so in, in Verbesserung der Herz-Kreislauf-Arbeit, äh, ähm, weil es zur plasma äh, volumen Genau, darum
1: ging's auch. ging es um auch, plasma volumen Plasmavolumenvergrößerung und, und, und damit auch Thermoregulation. Ja. Ja, genau. Genau,
0: genau, und da, äh, da hat es auch, da, da auch wohl ein Benefit, aber da geht man dann mit so großen Mengen an Natrium ran, ähm, dass du schon an der, an der Kotzgrenze fast bist. Natrium, also eine konzentrierte Salzlösung ist ja auch ein Brechmittel. Ja. Äh, und von daher ist das, denke ich, nicht sehr praktikabel. Ich habe es mal mit einer Athletin ausprobiert, die hat zwar nicht gekotzt, aber...
1: Ja, ich habe das mal ausprobiert, wie das da in dieser Studie halt auch mal beschrieben war. Ja. Und das waren so 500 Milliliter wirklich, ich sage jetzt mal so, ja, so richtig Salzwasser. Also sage ich jetzt genau, mal so, genau. also schon, schon richtig salziges Wasser. Ja. Also man kriegt das runter und mir ging es danach auch nicht schlecht. Aber das ist nichts, was man zum ersten Mal vor Wettkampf ausprobieren sollte, auf jeden Fall. Ja. Nein,
0: sollte man, sollte man nicht. Und, und was ich ein bisschen als, als, als Problem in Anführungsstrichen sehe, ist, ähm, man schaut jetzt da bei der Studie auf die plasma und kann dann auch diesen, diesen Power-Output vom Messen und halt auch dieses herzschlag mhm. und das ganze kardiologische ganze äh, aber was da natürlich nicht ähm, unter die Lupe genommen wurde, ist die Tatsache, wie wir vorhin gesagt haben, wenn ich mit diesen hohen Natriumkonzentrationen rangehe und die Niere das dann wieder loshaben will und ich dann aber im Gegenzug dauernd pippi muss.
1: Gerade wenn das oder, Plasmavolumen dann noch erhöht ist. Ne? Ja.
0: ja, dann, äh, also wenn das jemand in Betracht zieht, dieses Natriumloading, es ist definitiv kein unsinniger Ansatz, wo ich sage, um Gottes Willen, was ist denn das? Aber es ist schon eine heiße Kiste von der, von der Verträglichkeit hier. Und ähm, ich glaube jetzt ehrlich gesagt auch nicht, dass das so ein so langer Benefit hat. Äh, bei, bei, bei eurem Klientel zum Beispiel, diese, diese, diese Ultraläufer da mit, mit, mit 100 Kilometern, oder die laufen ja teilweise noch mehr, also dieses Ultralaufer, das ist für mich sowieso, also das ist für mich so, so, so unvorstellbar, wie das ein Mensch schaffen kann.
1: Und das hat also, diejenige, die die äh, Ironman-Weltmeisterin betreut, das ist ja auch nicht ohne, aber gut, ich meine, die sind ja inzwischen schon äh, deutlich unter, unter äh, acht Stunden dann unterwegs. Also von ja, ja,
0: schon, aber ich habe ähm, ab hab letztes Jahr mit der Athletin gearbeitet, die bei dir ist und mit bringt den Wettkampf jetzt nicht zusammen über ach, keine Ahnung wie viel tausend Höhenmeter, <lacht> über ja. wie viele Tage, also unvorstellbar, was diese Sportler leisten vom, hm. äh, vom Kopf, aber vor allem vom Körper.
1: Ja, das ist, äh, ist richtig. <lacht> das ist
0: der Wahnsinn, also dieses ich... Ultralaufen, das ist für mich der absolute Wahnsinn. <lacht>
1: Wir äh, zu, dem, zu dem Thema nochmal mit dem natural loading weil du es gerade auch sagtest, bei so Ultraläufen, wo wir es reinbringen, ist halt wirklich bei so extremen Sachen in Wüste oder, oder äh, in den USA, bei so also Western States ist so ein Hitzerennen, so ein klassisches. Mhm. Ja. Ähm, und äh, da, nehmen äh, da haben wir es schon ausprobiert und auch mit reingenommen für jemanden, der auch viel schwitzt, um halt von vornherein eben mhm. äh, bessere Thermoregulation zu haben und gleichzeitig mhm. auch eben äh, schon hohe äh, Natriumwerte zu haben, eben weil dort sehr, sehr viel geschwitzt wird und auch ohne Ende getrunken wird, um halt mhm. eben hauptsächlich die Thermoregulation in den Griff zu halten mhm, genau. und haben damit eigentlich relativ gute Erfahrungen gemacht, wobei man natürlich sagen muss, das ist jetzt eine Stichprobengröße, die jetzt keiner Studie gerecht wird, aber ja, also für, für jemanden, der das dann, ich meine, das ist ja so eine Sache, gerade im Ultrasport, da gibst es mir recht, da gibt es halt einfach gar keine Studienlagen. Äh, und da ist dann oft auch Trial and Error und man muss halt ein mhm. bisschen aus anekdotischem Wissen und aus Studien sich die Sachen dann ausprobieren einfach. Mhm. Und dann kann sowas natürlich helfen. Aber extreme Bedingungen erfordern manchmal extreme Maßnahmen. Und Stimmt. dann muss man, muss man das mal ausprobieren. Und da kann Natrium Loading halt so in dem Sinne helfen. Ich hänge mal einfach, wenn du sagst, das ist in Ordnung, dass das bei dir drunter hängt, würde ich da mal so eine Studie dranhängen äh, zu dem Thema. Ja, auch wenn du ja. sie so jetzt nicht gelesen hast. Ähm, oder, oder jetzt nicht genau sagst, das hast du jetzt Erfahrung zu. Aber für den einen oder anderen interessiert es vielleicht. Ja, aber das ist doch, das sind doch so ein paar praktische Tipps zum Thema Natrium. Ich glaube, weil das äh, das ist so eine, ja, gerade Natrium ist ja eigentlich echt eine, ähm, ja, absolut zentrale, zentrale Geschichte eigentlich im, im Ausdauersport. Wird aber, glaube ich, viel zu wenig beachtet. Ja, da wird viel ja, mehr auf Magnesium und Kalzium geachtet. Und gerade bei Krämpfen Magnesium. Und obwohl es ja eigentlich, sage ich mal, zumindest im Wettkampf dann keine Chance mehr gibt, das aufzuholen. So. Und auf Natrium wird dann teilweise vielleicht ein bisschen wenig geachtet. Stimmt. Genau. Ähm, ja, ich habe am Anfang so großspurig zu dir gesagt, ich habe ich hab dir ja ein paar Fragen vorweg geschickt und habe gesagt, ach, das schaffen wir schon, da kommen wir durch, äh, keine Chance, ja, also äh, dein Fachwissen ist einfach zu groß dafür, aber das habe ich genossen, weil das ist ähm, jetzt eine Folge gewesen, wo ich selber sehr, sehr viel rausgenommen habe und ich bin mir sicher auch, ähm, unsere Läufer und Hörer sehr, sehr viel mitgenommen haben, gerade eben zum Thema Eisen und zum Thema Natrium- ähm, glaube ich, äh, hast du so das zusammengefasst, was man so im, als Läufer wissen muss. Ich bin mir sicher, das war äh, für dich nur an der Oberfläche gekratzt, aber es war schon mal mehr, als ich wusste. Und ja. äh, ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann in näherer Zukunft mal noch zu den anderen äh, Sachen, also ja, Kalzium, Magnesium, Kalium, Zink, was wir jetzt gerade nur so ein bisschen peripher genau, so hatten, ja. wenn wir da vielleicht noch mal eine Aufnahme machen könnten, wenn du die Zeit hast. Ähm, Gerne. Und dann werden wir den anderen Sachen auch äh, ähm, ja, auch gerecht. Aber jetzt haben wir zumindest mal die, die Big Two, sage ich jetzt mal, äh, zumindest <lacht> ja, mal behandelt. Genau. Ja.
0: Die zwei schwachen Geigen oder wie haben wir es genannt?
1: Genau, die schwachen Geiger, ja, wie auch immer. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, äh, wenn ihr äh, sagt, ja, ich bin auch gerade in der Corona-Krise äh, und bin gerade wieder dabei, nach vorne zu schauen und will, dass ähm, ja, vielleicht 2021 dann die beste Saison meines Lebens wird. Ähm, und Ernährung soll dann ein ganz, ganz wichtiger Baustein sein, was sicherlich Sinn macht. Caroline, wo erreicht äh, man dich, wo kann man mehr über dich erfahren und über das, was du an Leistung und Beratungsleistung anbietest?
0: Also man kann ähm, auf, äh, das ist das Einfachste, auf unsere Webseite gehen, nft-sport.com. Ähm, da wird dargestellt, äh, was wir eben in unserem, unserem Portfolio haben und mir dann Und dann ähm, telefoniere ich sowieso immer mit dem Athleten, um zu schauen, was gibt für den einzelnen Menschen tatsächlich Sinn.
1: Okay, also bei dir ist das immer persönlich. Du machst das auch noch ja. selber, die Beratung. Du mixt auch die, äh, oder ihr mixt die Getränke selber. Also ja. da ist nichts von der Stange, sondern ihr habt ein mhm. eigenes, eine eigene Produktion von, 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 äh, ja, von Getränken oder von, äh, von Süßprodukten, die du die extra zusammenmixt für den Athleten. Genau. Aber das findet man auf deiner Website. Und wer sich da mal informieren möchte, wie gesagt, verlinke ich auch auf jeden Fall nft-sport.com. Und da sieht man auch mhm. nochmal die ähm, sehr, sehr eindrucksvolle, Galerie von Spitzensportlern, die du betreust. Also wer dann noch nicht überzeugt ist oder äh, was ja auch immer wieder vorkommt, dann doch meint, er kennt sich besser aus, äh, der sollte dann mal auf diese Website gehen, danach äh, ist man dann geläutert. Ich danke dir äh, vielmals für deine, für deine Zeit, für deine Kompetenz und äh, bei, gerade bei dem Thema, wo immer so viel, ja, sage ich mal, so viel äh, Halbwissen doch äh, grassiert, ist es schön, wenn man jemanden hört, der unaufgeregt und, sag ich mal, da als, aus voll, als voller, Profi, äh, also aus voller Profi in dem Bereich halt da mit vielen Mythen auch aufräumen kann. Ja, vielen Dank dafür.
0: Ich danke dir, Michael. War's dann schön.
1: Mach's gut, ja, und wir hören uns demnächst zum, zum weiteren Thema dann, würde ich genau, sagen. Genau, so machen Alles wir klar. das. Also, gut die
0: Zeit und bleib gesund.
1: Ja, ich danke dir. Ciao.
0: Ciao.